0: Das Interview mit der Startup-Schulen-Gründerin Nathalie Brühne war wirklich mega spannend. Und zwar ging es mal nicht nur rein um allgemeine Erfolgsstrategien, sondern sie hat über das Thema Crowdfunding berichtet und ja, welche Vorteile das Ganze hat, wie das Ganze funktioniert und was wichtig ist, um wirklich ein Produkt, eine Dienstleistung sich darüber finanzieren zu lassen. Hör auf jeden Fall rein, es ist super spannend, viel Spaß damit. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Runde unseres Interviews mit der Nathalie Brüne. Wir hatten es schon mal aufgenommen und irgendwie hat mich mal wieder die Technik verlassen, so dass wir tatsächlich jetzt nochmal aufnehmen dürfen, was aber wiederum bedeutet, dass die Antworten mit Sicherheit nochmal viel, viel geiler werden wie beim ersten Mal. Erstmal herzlich Natürlich. willkommen, liebe Nathalie. <lacht> Natürlich, liebe Marina. Danke, danke.
1: Ich freue mich jetzt zum zweiten Mal, das zweite Mal dabei zu sein. Ich habe irgendwie im Moment so einen Run. Ich war jetzt auch im äh, Christian Gärtners Podcast, war ich jetzt gerade auch zum zweiten Mal mit dabei und jetzt bei dir auch ist ja quasi auch so das zweite Mal. Ne? Ja. Ist ja auch irgendwo eine Ehre. Ne? Ja, jetzt habe ich, hab ja hab ich noch mehr Zeit mit dir, die ich mit dir verbringen
0: kann. Richtig, <lacht> genau, herrlich. Ja, Nathalie, du hast ja einen spannenden Lebenslauf, da hatten wir ja schon mal drüber gesprochen, also du bist ja jetzt gerade dabei, dein zweites Startup voll rauszubringen, Capskeeper heißt es, da wirst du mit Sicherheit gleich ein bisschen was drüber erzählen und zusätzlich hostest du ja selbst einen Podcast, die Startup-Schule und äh, ja, was müssen wir denn sonst noch über dich wissen? <lacht> Ja, das ist ja schon eine Menge. (lacht) Vielen Dank für das kleine
1: Intro. Genau, mein Podcast, die Startup-Schule, die vereint so ein bisschen das, was ich sonst noch so mache mit meiner Forschung. Ich schreibe meine Doktorarbeit an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf zum Thema Entrepreneurship Education für Kinder und Jugendliche. Und dann sammle ich eben auch gerade ganz, ganz wertvolle Erfahrungen mit meiner zweiten Unternehmensgründung und beides, so dieser Forschungsaspekt, aber auch die Praxisseite fließen in diesen Podcast rein, dass ich so viel Mehrwert wie möglich für junge Gründerinnen und Gründer schaffen kann und aber auch für andere Menschen, denn ich bin wirklich der Meinung, unternehmerisches Denken und Handeln ist so das Skill, die Fähigkeit des 21. Jahrhunderts ist für jeden sehr, sehr wichtig in jeglichem Kontext, auch im Bereich Corporate, also Corporate Entrepreneurship ist so das Stichwort auch unternehmerisch denkende und handelnde Persönlichkeiten in den Unternehmenskontext zu bringen. Ja, Und das alles mache ich mit ganz viel Herz, ich mit ganz viel Enthusiasmus und Freude und deswegen bin ich jetzt auch total happy, dass ich hier sein darf und so ein bisschen was über mich erzählen kann und über meine Projekte.
0: Cool. Das hört sich auf jeden Fall gut an. Das heißt, deine berufliche Reise begann, äh, habe ich ja schon angedeutet, mit einem ja. ersten Startup, was du gegründet hast. Vielleicht erzählst du mal ein bisschen was dazu, weil ich das schon krass finde, ähm, was bestimmte Gesetzesgebungen oder äh, Gesetzveränderungen letzten Endes auch für Auswirkungen haben, was da wahrscheinlich überhaupt niemals mitbedacht wurde bei den ja. ganzen Geschichten. Erzähl doch mal, was hast du gemacht und wie hat das ein jähes Ende genommen? Ja,
1: sehr gerne, sehr gerne.
0: Also erst einmal,
1: was das war, mein erstes Startup war eine Online-Plattform, auf der ich nicht nur mich selbst anmelden konnte, um Freizeitkontakte zu suchen, sondern auch andere Menschen aus meinem Freundesfamilien- und Bekanntenkreis, also nehmen wir mal mein Lieblingsbeispiel, die Omi, die selbst kein Internet hat oder sich vielleicht nicht so gut auskennt und da konnte man für die Großmutter sein Profil anlegen und mit anderen Enkelinnen und Enkeln in Kontakt treten und dann ein gemeinsames Treffen ausmachen, so dass man da eben einfach so ein bisschen verkuppelt hat. Und ich, also du sagtest ja, da haben wir zu Beginn noch gar nicht so an die rechtlichen Sachen gedacht. Nicht in dem Ausmaß, haben wir aber natürlich schon, also wir haben schon gesagt, ja das ist ja schon irgendwie was ganz Neues, wenn ich ein Startup gründe und das auch noch sehr innovativ ist, da sollte ich immer mal schon Mal am Anfang gucken, ist das überhaupt so rechtlich mhm. machbar? Und da haben wir immer schon darauf Wert gelegt, dass die Person auch zustimmt, dass die Person, die anmeldet, auch anklickt. Ja, die Person ist, ist, zu, ist einverstanden damit, dass das Buffet angelegt wird. Ja, aber jetzt gab es ja eben Anfang des Jahres oder im Mai war das, mhm. im Mai war das, glaube ich, ne? Die Datenschutzgrundverordnung, die uns da einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Denn ja so einfach konnte man da nicht mehr mit Daten von jemandem anderen umgehen. Und ja, dann war Ende mit Friendsome mit Meiner äh, Online-Plattform war aber in dem Moment auch okay. Es war, ich sage ungern Scheitern oder vor die Wand gefahren, mhm. weil es war einfach etwas, was ich mitgenommen habe, woraus ich sehr, sehr viel gelernt habe, jetzt auch für mein zweites Startup. Aber nichtsdestotrotz war das erstmal in, im ersten Moment ein Schock, ne? mhm. wenn dann dein erstes großes Herzensprojekt zu Ende geht und dann noch gezwungen wird, mhm. zu Ende zu gehen.
0: Wie bist du damit umgegangen?
1: Tatsächlich musste ich erstmal durchatmen, erstmal geguckt natürlich, ob es überhaupt nicht, ob es nicht vielleicht doch eine Möglichkeit gibt. Aber irgendwann habe ich dann tatsächlich. Oh je, jetzt wird hier <lacht>
0: Oh, Wirklich fangen ich zu saugen an. Moment. Man muss dazu sagen, die Nathalie sitzt gerade in Barcelona in einem Hotelflur, wartet darauf, dass ihre Familie vom Powernapping aufwacht und macht schnell noch mit mir zerstörtes Interview.
1: So, wir warten jetzt ab und es sieht gut aus. Ich glaube, da, da wird jetzt nicht gesaugt. Also, Gott. Ja, eigentlich, Marina wollte ich ja, dass die Leute denken, ich wohne hier so schick.
0: Oh, naja, okay. Nee, das Aber ist auch uns wird Sicherheit auch schick, von daher.
1: <lacht> Aber zurück zum Thema Scheitern, genau. Ich habe erst einmal gedacht, oh je, also ich musste wirklich mal durchatmen, habe dann alles versucht und als ich gemerkt habe, okay, es wird nicht weiter, weitergehen, Friends nimmt hier gerade ein Ende, da habe ich wirklich an das gedacht, was ich immer schon gehört habe von erfolgreichen Gründerinnen und Gründern, die vielleicht auch schon mehrfach gegründet haben, sieh das Scheitern als etwas an, was dich jetzt einfach wachsen lässt, woran du wächst. Eine ganz andere Perspektive eingenommen, gesagt, okay, Nathalie, das war eine richtig coole Erfahrung, du nimmst ganz viel mit und jetzt geht's weiter. Krönchen richten, aufstehen, weitergehen. Und das habe ich dann auch gemacht und dann ging es auch schnell wieder weiter voran. Aber natürlich so dieser Perspektivwechsel, wenn etwas passiert im, einem, im Leben, was man wirklich nicht kontrollieren kann, weil es von außen irgendwie auf einen kommt, nicht in die Opferrolle gehen und sagen, oh Gott, und ich komme hier nicht weiter und wie, wie ja, ich armes Mäuschen oder so, sondern sagen, hey, das macht mich jetzt nur stärker und dann weitergehen.
0: Hm. Sehr schön. Das war dann im Endeffekt wahrscheinlich für dich auch so ein Wendepunkt im Leben, zu sagen, ja. das eine Läste und dann zu gucken, was kannst du dann machen? Wie lange hat es gedauert, bis du die neue Idee zu Capskeeper hattest? Das ist auch wieder ein Punkt. Capskeeper, die Idee hatte ich schon viel länger. Ach das
1: heißt, die, genau, die habe ich schon, während ich Fransom noch geführt habe, hatte ich die schon. Und irgendwo schlummert die auch schon in mir. Und deswegen bin ich auch schon wieder der Meinung gewesen, das musste vielleicht passieren, dass Fransom, mein erstes Baby, von dem ich mich nicht so richtig gut trennen auch konnte. Also es war auch immer schon so, es gibt ja diesen Spruch, hör auf oder steig ab vom toten Pferd oder so. ne? Ich kann das jetzt nicht genau wiedergeben. Und Friendship war eigentlich schon so Also es war so, das ist nie richtig aufgegangen, so wie ich mir das vorgestellt hatte. Ich habe. ganz, Also für mich als mein Herzensprojekt war das toll, ich habe ganz, ganz viele Menschen zusammengebracht. Tatsächlich haben sich auch Pärchen über meine Plattform gefunden, Ach das hat schön. mich total erfüllt. Aber so, dass ich gesagt habe, ich kann damit jetzt irgendwie richtig Geld verdienen, so dass ich davon auch leben kann, das war nicht möglich. Und ich habe das auch nicht mehr gesehen, weil das war nicht mein Core. Also, eine Plattform zu entwickeln, ohne programmieren zu können, es das heißt, immer abhängig zu sein von jemandem, der programmieren kann und Änderungen an der Seite vornehmen kann, das wollte ich dann auch schon nicht mehr. Aber ich habe diesen Abschwung nicht geschafft. Und als dann diese Datenschutzgrundverordnung in Kraft getreten ist, mhm. war dann die Entscheidung auf einmal plötzlich da. Das heißt, es fügt sich schon immer alles, wie es sich fügen soll. Ja. Und deswegen war dann wieder Raum für Neues. Also ich konnte dann auf einmal loslassen. Ich mache ja immer gerne diese, diese Handbewegung, loslassen. Ganz vielen Leuten fällt es sehr schwer, loszulassen. Und dann sage ich immer, anstatt zu sagen, ich lasse los mit dieser Handbewegung, sage ich immer, ich lasse los. Und dann kannst du dir vorstellen, dann ist auch Raum für, für Neues, was von oben in die Hand reinkommen kann. Und so war das bei mir auch mit Capskeeper.
0: Cool sehr schön. Jetzt bist du ja, weil bei uns geht es ja auch um Erfolgsstrategien. Du bist mit Capskeeper ja noch am Anfang, du hast aber eine Erfolgsstrategie gewählt, die naja schon für viele bekannt ist, wie man so ein Startup auch aufbauen kann, aber nicht von vielen genutzt wird. Was machst du genau, um Capskeeper jetzt an den Markt zu bringen? Okay, Also als allererstes Ich nenne das ganze
1: Lean-Startup, wie ich es auch angefangen habe, ganz, ganz schlank angefangen. Ich bin der Meinung, dass jeder irgendwo, wenn er möchte, mit ganz, ganz wenigen Ressourcen anfangen kann, etwas aufzubauen. Und was ich jetzt gerade mache, ist einfach finanzielle Ressourcen einzuholen. Das ist gerade bei Startups oft eben der Fall, dass die finanziellen Ressourcen fehlen, nicht da sind. Und das mache ich über Crowdfunding. Ich weiß nicht, ob deine Community Crowdfunding schon kennt. Ich weiß nur, dass von allen Startups in Deutschland, ich meine, maximal 4% Crowdfunding diese alternativen Finanzierungsformen nutzen. Deswegen kann ich das vielleicht nochmal ganz kurz erklären. Mhm. Und zwar ist das Eine Plattform, die ich gerade nutze, die heißt StartNext. Es gibt aber auch Kickstarter, Indiegogo. Also es gibt ganz viele verschiedene Plattformen. Da kann, da können Startups, also Gründerinnen und Gründer, wie ich jetzt zum Beispiel, ihre Projekte hochladen, können die ein bisschen beschreiben, Video hochladen. Und dann können, kann die Crowd, also andere Menschen, können sich daran beteiligen an diesem Projekt, indem sie finanzielle, finanzielle Beiträge leisten. Und einfach, weil sie das Projekt toll finden, aber auch weil es finanzielle, weil es nicht monetäre Gegenleistungen ja, genau, nicht monetäre Gegenleistung gibt, das heißt, verschiedene Dankeschöns nennen die das auf Startnext, sie also können zum Beispiel ersten, erste, die ersten, in meinem Fall jetzt die ersten Zeitkapseln, jetzt habe ich noch gar nicht erzählt, was das ja, ist, das, das ist ich auch, ich auch, auch ein. Leute, Hier. so eine Zeitkapseln, <lacht> <lacht> nee, also, In meinem Fall würden dann die Leute das Produkt richtig schon bekommen, wenn die Crowdfunding-Kampagne abgeschlossen ist. Ich erzähle jetzt gleich was zum Produkt, nur um das kurz zu dem Crowdfunding abzuschließen. Das ist nur eine Form von Crowdfunding. Es gibt auch Donation-Based Crowdfunding, wo dann wirklich nur gespendet wird. Dann gibt es auch Crowd Investing und Crowd Lending, da wird kriegen die die Spender so richtige Anteile Anteil am Unternehmen. Aber bei mir geht's wirklich darum, dass ich hinterher ein Funding-Ziel erreiche, was die ja dieses Funding Ziel muss auch erreicht werden, damit ich das ganze Geld ausgezahlt bekomme. Das ist ein Alles- oder Nichts-Prinzip. Das ist dann manchmal auch echt so wie so ein Krimi, ne? So schaffe ich es jetzt, schaffe ich es nicht. Und Genau, und die Leute, wenn das funding sie nicht erreicht ist, dann kriegen die Leute ihr Geld wieder. Das ist im Prinzip ziemlich risikolos und du kriegst noch irgendwas Tolles dafür. Okay. Ja, manche, also Ich habe sogar jetzt von einer Freundin gehört, sie nutzt Startnext, also die Crowdfunding-Plattform, manchmal sogar zum Shoppen, weil es da einfach super attraktive Gegenleistungen mhm. gibt oder das Produkt schon zu einem Special-Preis, wie bei mir eben auch. Und bei mir gibt es eben Zeitkapseln und nicht nur Zeitkapseln, sondern einen Zeitkapsel-Service. Capskeeper ist der erste Zeitkapsel-Service. Und zwar haben Menschen früher Zeitkapseln befüllt, zum Beispiel mit Erinnerungsstücken oder irgendwelchen Gegenständen, Briefe an sich selbst, die sie dann im Garten verbuddelt haben und dann meistens wurden die irgendwie gar nicht wiedergefunden oder vergessen, also was auch immer. Und was wir machen, wir haben jetzt schöne Zeitkapseln. Früher waren die Ausani auch nicht so schön aus. Wir haben schön designte Zeitkapseln, die der Kunde befüllen kann, mit zum Beispiel Briefen an das zukünftige ich mit Botschaften, mit seinen eigenen persönlichen Zielen, mit Erinnerungsstücken an Lebensmomente, dann versiegelt der Kunde die Kapsel und schickt sie an uns zurück und wir schicken dem Kunden die Kapsel dann in der Zukunft zu dem von ihm gewünschten Zeitpunkt zurück. Mhm. Nehmen wir jetzt mal das Beispiel der Hochzeit, das ist so ein, so ein tolles, aus also eine sehr schöne Branche, weil da weiß ich, dass die Nachfrage da ist und zwar das Eheversprechen kann in die Kapsel gefüllt werden, kann dann versiegelt werden an uns, zurückgeschickt werden und dann ein Jahr später kriegt das Brautpaar dann dieses Eheversprechen in dieser schönen Kapsel wieder und sie können dann den Bund der Ehe nochmal erneuern oder sich Wünsche reinschreiben, sich die dann am Hochzeitstag vorlesen. Aber man kann das auch für jemand anderen befüllen. Also wenn ich jetzt sage, ich möchte jemand anderen eine Freude damit machen in der Zukunft, dass ich da als Hochzeitsgesellschaft mit allen zusammen Wünschereien mache und das Hochzeitspaar kriegt die dann ein Jahr später die Kapsel. Ja. Also es gibt verschiedenste An- Anwendungsmöglichkeiten, gerade so der Hochzeitsmarkt ist ein sehr, sehr gutes Beispiel. Ja. Aber auch der Persönlichkeitsentwicklungsmarkt ne, mit Lettative für das Ja,
0: Ja, ja cool. genau. Okay, aber jetzt nochmal ganz kurz ähm, zurück. Du bietest dann unterschiedliche Dinge an. Kannst du mal ein Beispiel machen für diejenigen, die echt noch nichts damit zu tun haben, dass man okay. da auch mal überlegen kann, ist das überhaupt was? Für mich kann ich da überhaupt genug reingeben, um dann dementsprechend auch diese, naja, Spenden sind es ja nicht, aber diese ja. Anteile dann letzten Endes zu bekommen.
1: Ja, du meinst jetzt die Dankeschöns, die hm, ich so genau. anbiete. Genau, ja. Es gibt verschiedenste Sachen, also es können halt Dankeschön sein, die auch wirklich was mit dem Produkt zu tun haben, weil Zumal, also das macht ja auch Sinn, ne? dadurch kann ich halt auch sehen, durch eine Crowdfunding-Kampagne ist für ein Startup ganz, ganz wichtig, gibt es die Nachfrage also, oder sind das halt wirklich nur Familie, Freunde, Bekannte, die da einfach unterstützen möchten. Also gibt es eben das Produkt selbst und verschiedene Variationen, vielleicht auch Pakete. Dann gibt es aber auch für Menschen, die jetzt sagen, hey, ich finde einfach das Produkt cool und würde doch gerne aber ein anderes Dankeschön mitnehmen, kannst du auch beispielsweise personalisierte Postkarten gibt es auf der Seite, aber was ich ganz toll finde, sind halt die Coachings, die mir meine Freunde, mein Netzwerk zu ganz, ganz besonderen Konditionen angeboten haben. Also wir haben einen Social Media Marketing Experten auf der Seite und man kann eben eine Coachingstunde dort zu ganz, ganz tollen Preisen erwerben und mit dem Coach zusammen befüllt man dann auch eine Kapsel. Also wenn ich jetzt zum Beispiel im Bereich Ernährung, wir machen einen Ernährungscoach oder was ist noch ein gutes Beispiel, Business, das wäre jetzt für mich so, ich würde den Business Coach als Dankeschön buchen, dann habe ich eine Stunde mit ihm, fülle eine Zeitkapsel mit meinen persönlichen Zielen für mein Startup, weil ich habe da ganz, ganz große Ziele, die ich im nächsten Jahr erreicht haben möchte und dann schreibe ich die auf, packe die mit ihm zusammen da rein, man kann das aber auch online machen, also dann hätte ich hier die Zeitkapsel, wir erarbeiten die Ziele, ich packe sie rein, schicke sie ja nur zurück und kriege die dann im nächsten Jahr wieder Mhm. Mhm. Es gibt aber auch eine Platzierung, zum Beispiel in meinem Podcast. Das hat jetzt im Prinzip gar nichts mit Capskeeper zu tun, aber Startup-Schule und Capskeeper sind ja schon eng beieinander. Da gibt es eine Werbeplatzierung, die habe ich auch angeboten. Auch viele kleine Dinge. Zum Beispiel die, die Kette ist auch noch eine süße Sache. Da weiß ja, mhm. da fahren die Mädels alle total drauf ab. Das ist eine Kette mit unserem Logo, die gibt es auch und die Kette erhält später dann, ich nenne sie ganz liebevoll, die Capsholder. Also die Leute, die hinterher eine Kapsel von mir haben, mhm. die sollen auch so eine Kette dazu buchen können, die sie immer dann Daran erinnert, dass Sie eine Kapsel mit Ihren persönlichen Zielen bei uns haben, beispielsweise. Mhm. Cool. Ja, sehr schön.
0: Okay, also super kreativ und das ist einfach auch mal ein neuer Weg. Deswegen war mir auch wichtig, mit dir darüber zu sprechen, weil es mhm. stehen ja viele Frauen oder viele meiner Hörerinnen an dem Punkt, wo sie sagen, okay, ich bin äh, noch nicht selbstständig, möchte mich mhm. selbstständig machen, aber vielleicht auch, ich bin schon selbstständig und brauche ja. irgendwie Kapital, um aufs, aufs nächste Level zu kommen, ja. meinetwegen. Na, und oftmals ist ja dann die einzige Idee, die man hat, man geht zur Bank. Aber letzten Endes gibt es ja mhm. ganz viele andere Möglichkeiten. Ja, ja, und es ist es ist ja auch irgendwo, also das habe hab ich ganz
1: arg am Anfang gehabt, so dieses Jahr, ich gehe jetzt zu Familie, Freunden und die, natürlich werden die irgendwo bereit, vielleicht auch finanzielle Ressourcen zu geben, aber schöner ist das ja, wenn jeder einen kleinen Teil geben kann, dann ist es auch irgendwo nicht so unangenehm, nach Geld zu fragen und wenn die Leute dann auch noch was dafür bekommen. Ne? Ja. Und du sagst das ganz schön, auch so dieses, jeder kann Crowdfunding nutzen, das will ich auch nochmal sagen, es muss jetzt nicht unbedingt ein Startup sein, das ich gründe, es gibt auf den Seiten auch auch ganz, ganz viele Projekte. Es gibt Leute, die lassen sich ihre Weltreisen davon finanzieren oder mhm. wenn ich jetzt zum Beispiel kein Produkt habe, sondern eine Dienstleistung oder bin selber Coach und möchte da ein ganz besonderes Programm entwickeln, braucht dafür aber irgendwie ganz viele finanzielle Ressourcen, dann kann ich das auch machen. Oder ein Buch, ich schreibe ein Buch und möchte da irgendwie ja. einen Verlag, möchte das bezahlen, das kostet ja auch, dann kann ich das auch über Crowdfunding machen. Das ist eine ganz, ganz tolle Methode. Ja. Es kostet dich selbst nicht viel, aber es kostet doch mehr Aufwand, als ich vorher gedacht hatte. Da haben wir im ersten Detail auch schon drüber geredet, weil ich bin da auch so ein bisschen blauäugig reingegangen und habe schon gedacht, ach ja, weißt du, dann stelle ich mal was hoch, habe ein nettes Video und ich habe jetzt auch schon eine Community mit der Startup-Schule. Das ist aber mehr Arbeit als gedacht und es ist tatsächlich fast schon nochmal ein zweites als zweiter Vollzeitjob, sonst wird hier tatsächlich gesaugt.
0: Ja, ich das glaube, das hört so man bestimmt. mich noch? Man hört dich super, das Saugen hört man fast gar okay, nicht, also zumindest. <lacht> Wenn sie jetzt nicht näher kommt, dann ist alles gut. Ja, Ansonsten finden wir auch da wieder eine Lösung. Ähm, ja, Wie lange läuft das jetzt bei dir noch? Das läuft noch bis zum 4. November, bis nächste Woche Sonntag
1: und ja, ich freue mich natürlich über alles, all das, was noch reinkommt, weil das mein großer Lebenstraum ist. Ich selbst arbeite ja, wie gesagt, noch Vollzeit an der der Uni, schreibe dann meine Doktorarbeit, aber letztlich soll wirklich, weil ich habe gemerkt, dieses etwas Eigenes zu kreieren, für Menschen einen Mehrwert zu schaffen, das ist genau das, was ich mein Leben lang machen möchte und das ermöglicht mir jetzt gerade Capskeeper.
0: Cool, sehr schön. Okay, also das ist auf jeden Fall ein, eine Geschichte, wie du jetzt deinen Erfolg aufbaust. Hast du dann für dich noch andere Erfolgsstrategien? Erfolgsstrategien, ja. Also wir haben eben schon kurz darüber geredet, das ist so
1: dieses die Perspektive, die ich einnehme zum einen. Ne? Also auf alles, was, was mir so... Ich könnte schon fast sagen, was mir so in den letzten Wochen auch passiert ist, ne, so der Rückschläge, dann ruft der Hersteller an und sagt, das funktioniert so und so nicht. Ne, dann, dann kriegst du erstmal, ich, Gott, ich weiß gar nicht, wie oft ich dann saß und dachte, ich könnte mich jetzt verkriechen und mich fragen, Natalie, warum gehst du eigentlich immer diesen harten Weg? Warum machst du nicht einfach nur deine Doktorarbeit und <lacht> ne, bleibst einfach... Ganz ruhig und machst so machst eine Sache. ja so. und Dann kommt immer wieder so dieser Perspektiven-Switch, den ich habe, einfach auf diese Dinge, die mir passieren, die Perspektive einzunehmen, zu sagen, das sind alles Sachen, an denen ich wachse. Also, in, egal was passiert, ich sehe da Wachstumspotenzial drin. Und genau deswegen mache ich das auch. Mhm. Ne? Weil ich denke mal, das hatte ich auch, mhm. glaube ich, letztes Mal schon gesagt, mit diesem, mit der raus aus der Komfortzone all das, woran ich in der Vergangenheit gewachsen bin, das sind alles Dinge gewesen, die außerhalb meiner Komfortzone passiert sind. Und das kann ich nur jedem raten. Du willst Erfolg, dann solltest du auch bereit sein, die Komfortzone mal zu verlassen und auch so diese extra, das ist dann äh, Strategie 2, die Extrameile zu gehen. Denn all das, was ich jetzt so kreiert habe, das ist nicht von heute auf morgen passiert, mhm. sondern da das steckt auch ganz, ganz viel hinter und das sehen die meisten oft nicht. Ne? Ja. Und das ist so die, die extra Meile zu gehen. Dann Erfolgsstrategie, hm. was ich jetzt gerade ganz, ganz viel in Anspruch nehme, ist mein Netzwerk, mhm bau dir ein Netzwerk auf, bevor du es überbrauchst, auch wenn du jetzt irgendwie Hörerinnen und Hörer hast, die sagen, weißt du was, ich weiß gar nicht, was ich machen soll, deswegen brauche ich mir jetzt auch gar nicht alles gerade so anzuhören, doch, weil jetzt der Tipp kommt, ja. bau dir ein Netzwerk auch auf, wenn du noch nichts hast, wofür du es nutzen kannst. Jeglicher Kontakt kann in der Zukunft irgendwann wertvoll für dich sein und ähm, da auch sprich mit Menschen, die da sind, wo du hin möchtest. Ja. ja. Also ich nutze jegliche Gelegenheit, die mir so entgegenkommt, wo ich sage, na, ja, da kann ich mit Menschen mich austauschen, die mir weiter Tipps geben können. Ich höre selber viel Podcasts, ich, ich, lese super viel und das mache ich alles in meiner Freizeit in der Zeit, auch mhm. noch neben dem Start-up etc. Halt abends dann unter Wochenende. Und bei mir gibt es jetzt sehr, sehr selten mal so Netflix oder ja, ne, so Chillen auf der Couch. Da mache ich halt andere Dinge. Ja. Aber das ist mir das auch wert und Deswegen dieses, ähm, dieses, Das ist auch ein bisschen dieses Unternehmer-Mindset, ne? dieses Geh die extra Meile, sei bereit für deinen Traum, egal was zu machen.
0: Ja, definitiv, das ist auch echt wichtig. Ja. Ähm, du machst ja noch etwas, das weiß ich, weil mhm. wir einige gemeinsame Bekannte haben und äh, mir ein paar Bilder übers Netz geflattert sind, wo du auch immer drauf zu sehen warst. <lacht> ähm, ihr macht ja auch wirklich tatsächlich so komplette Ausflüge mal übers Wochenende irgendwo hin. setze mal weiter in Holland, ich glaube 20 Personen und dann macht ihr so eine richtige, einen richtigen, richtigen Austausch auch, gell? Also das finde ich ja auch, weil dieses ganze Thema, was weiß ich, Mastermind oder sowas, das kennt man ja, aber oftmals beschränkt man sich da irgendwie so auf zwei, drei, vier Leute. Womit man sich regelmäßig austauscht und ihr ja. seid da ja wirklich echt viele auch, ne?
1: Ja, richtig. Ja, das machen wir jetzt häufiger. Wir fahren irgendwie alle zusammen in ein Haus in Holland oder wir mieten zwei Häuser und dann verbringen wir ein ganzes Wochenende. Und das sind alles like-minded people. Das sind alles Leute, die ähnlich ticken wie ich und wo ich weiß, oder komme ich irgendwie nach Hause, wenn ich in dieses Umfeld komme. Und das kann ich sowieso nur jedem raten. Umfeld, das hört, hört man ja immer wieder und es sagt auch immer wieder, jeder ist es aber so. Mein Leben hat sich durch mein Umfeld komplett verändert. Einfach nicht nur privat, eben auch im Business, weil du setzt dich hin und alle sind bereit zu geben. Also es ist dieses Geben, ist das Neue Haben. Da gibt es ja jetzt auch den Hashtag. Ja, das ist, ja, ist aber wirklich so. Jeder ist bereit zu geben und kriegt aber im Gegenzug auch so viel zurück. Das ist ein gegenseitiger Support. Wir setzen uns hin. Am Sonntag, an dem Sonntag hatten wir dann eben eine Mastermind gemacht. Jeder dürfte kurz sagen, ich mache das und das und das ist, das ist gerade mein Problem. Und dann kamen die tollsten Ideen, diese Brain Power, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Das ist ganz, ganz wichtig und ich denke, das ist auch gerade im Unternehmertum sehr, sehr wichtig, weil wenn du die ganze Zeit nur zu Hause alleine über deine Ideen brütest, da kommt nicht das bei rum, was bei rumkommen könnte. Ja. Also ich will nicht sagen, das funktioniert nicht auch, aber das Potenzial ist viel größer, wenn andere auch mal mit drauf gucken und du auch mal über deinen Tellerrand hinausschaust und im Unternehmertum ist es ja auch so, die werden Rückschläge passieren und dann in so ein Umfeld zu kommen, das ist der absolute Wahnsinn. Ja. ja
0: mega geben ist das neue haben finde ich super ich habe auch bei mir auf dem Kongress in Bonn eine dabei gehabt ähm, die Eva Balzer heißt die und die ja. vertritt hier ähm, das Diamantschneiderprinzip vom ähm, Michael Roach heißt der vielleicht hast du den auch mal gesehen der war beim Tobi im Podcast aber bei mir kommen ja nur Frauen das heißt ich habe mir die Eva geschnappt <lacht> damals, äh, die dann bei beim Feminist Kongress wirklich auch darüber gesprochen hat und das war auch so ein spannender Ansatz, dass dieses Prinzip ja letzten Endes ums, aufs Minimum runterzubrechen jetzt, weil uns ja die Zeit äh, sonst einfach fehlt in, in dem Podcast, Dass man, wenn man jetzt zum Beispiel selber ins Fernsehen möchte, den Wunsch hat, im Fernsehen was zu machen, dass man dann anderen Menschen helfen soll oder einer Person zumindest helfen soll, ins Fernsehen zu kommen, um dann selber auch ins Fernsehen zu kommen als Prinzip. Und das ist schon spannend und ich muss schon sagen, die Generation, es hört sich jetzt doof an, weil ich bin 34, du bist glaube ich 26, ne? Nee, 28. 28. Ach, aber, aber danke. Naja, okay. Aber wir haben zwar irgendwie nur sechs Jahre dazwischen. Aber ja. du bist, glaube ich, trotz alledem noch mal irgendwie eine andere Generation, mhm. weil in meiner Generation im Business-Kontext zumindest war schon immer dieses Netzwerken, aber nicht auf auf diese krasse Ebene, wie es jetzt quasi die Generation vor mir macht, äh, nach mhm. mir macht. Nach mir muss es heißen, mhm. nicht vor mir. Ähm, wirklich dieses geben, 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 ohne nur einen Hauf drüber nachzudenken, könnte das jetzt irgendwie Konkurrenz sein oder was weiß ich was, das existiert da gar nicht. Und das ist schon cool, weil du ja dadurch automatisch auch, wenn du immer bekommst, auch da daran ähm, oder darauf bedacht bist, der Person oder irgendjemand anderem auch viel zu geben, um es ja. einfach letztendlich zurückzugeben. Ne? Und es macht das Leben einfach so viel leichter. Ich habe das aber auch noch anders
1: gelernt. Ne? ich weiß nicht, ob Ach du so. dich so an die Schulzeit erinnerst, hm. wo das so war. Oh, der guckt auf meinem Blatt so. Ne, manchmal ja, mal zu. Ja. Der will oh. abschreiben. Oder oh, der hat schon wieder nach meinen Hausarbeiten gefragt und so. Aber letzte Woche hat der mir die nicht gegeben. Also das ist halt ganz, ganz anders. Ich habe es anders gelernt und ich. Ich hatte auch am Anfang, also was ist am Anfang, ich bin ja auch, Persönlichkeitsentwicklung mache ich schon lange, aber in so ein neues Umfeld gekommen, ich war am Anfang erstmal so, wow, krass. Das geht, das gibt's und ich bin so, ich liebe es einfach, weil ich das wirklich schon immer so dachte, sowas möchte ich, so ein Umfeld, wo jeder, wo es keinen. ich kämpfe mit Ellbogen, sondern jeder unterstützt jeden und jeder tut das, was er gut kann, gibt er in die Gemeinschaft und alle anderen geben genau das auch und dann ergänzt sich das. Das ist dann so ein richtiger komplementärer Ressourcenpool, sage ich immer. Und man hat einfach immer jemanden im Kopf, der ah, der kann da gerade helfen, der kann da helfen, ich connecte jetzt den mit dem, ohne überhaupt mit der Wimper zu zucken, wie du das sagst. Und es macht so viel, ist alles so viel einfacher. Und das Einzige, was ich dafür tun muss, ist im Prinzip einfach mal mein ego runterzuschalten. zu schalten. Mhm. Weil wenn du dir wirklich denkst, einfach mal klar machst, nur weil die Person dann auch Erfolg hat, das schmälert ja nicht den
0: eigenen Erfolg. Im Zweifel macht es den eigenen Erfolg nur viel, viel größer ja. noch. Ja. Und das ja. ist wunderbar. Also das ist eine, eine ja. Qualität. Die, glaube ich, jetzt in Zukunft auch definitiv den Unterschied machen wird, wenn man da mit reingeht in die ganze Energie. Das ist echt ja. super. Ich wünsche mir auch, dass es noch viel, viel mehr Menschen
1: miterleben, wie das sein kann, das Ego ein bisschen runterschrauben und ja, oder auch in den Genuss einfach von so einem Umfeld kommen.
0: Ja, ja, so ist es. Meine Liebe, was war für dich so der beste Tipp, den du bekommen hast in den letzten Jahren, Monaten, Wochen? der beste Tipp jetzt, lass mich mal
1: kurz überlegen, weil das habe ich eben schon gesagt mit der Komfortzone so. dieser Schritt aus der Komfortzone da passiert das Magische außerhalb der Komfortzone ich weiß, wie ängstigend das sein kann etwas Neues anzugehen etwas zu kreieren ein eigenes Business zu machen weil in dem Moment trete ich mit etwas was ich selber erschaffen habe, heraus mhm. an die Menschheit und gehe, mache zum Beispiel mit der Startup Schule ich habe mein Profil erstellt und habe angefangen zu posten und eben auch Dinge zu posten, die vielleicht so ein bisschen, ja, für, für an, manch, manche Menschen, so den auch schon Normalverbraucher irgendwie noch ungewohnt sind, auch so Dinge wie, geh aus der Komfortzone raus und so. Dann fragen sich ja, immer, ja was denkt sie jetzt, was hat sie ja denn jetzt und so, ne? Und das war für mich erstmal so ein Schritt, so dieses nach außen gehen, denn ich fange an, mich angreifbar zu machen. Ich fange an, mir Gedanken zu machen, was könnten andere davon halten. Und ich habe das einfach gemacht und... Das das sagte man mir vorher, dieses äh, dieses Geh aus der Komfortzone raus. Ich habe es dann gemacht und das war das Beste, was ich hätte machen können. Mhm. Und dann hat jetzt vor kurzem eine Ganz, ganz tolle Frau <lacht> zu mir gesagt. Äh, es ist nämlich wichtig, ganz egal, was du kreiert hast, was du schaffst, was wirklich wichtig ist, ganz, was du von dir selber hältst. Und das war die <lacht> liebe Marina Trink <lacht> ja, in, in
0: Podcast. meinem
1: Podcast-Interview. Äh, das ja. fand ich nämlich ganz, ganz toll. Das ergänzt das nämlich richtig schön. Ja. Wenn ich noch Angst habe, aus der Komfortzone rauszugehen, dann sollte ich mir einfach immer klar machen, dass ich, es ist egal, was die Leute über mein Produkt, über meine... Art und Weise zu posten sagen. Oder über die, den Schreibstil, den ich in meinem Buch verfolge. Es ist total egal, weil das ist etwas, was ich geschaffen habe. Das greift aber nicht meinen eigenen inneren Kern, meinen Wert an. Und das finde ich richtig kraftvoll, weil dann kannst du mit allem rausgehen. Dann ist es total egal, was die Leute sagen.
0: Es ändert nichts daran, wie wertvoll du bist. Ja, genau. Danke dafür. Oh, ja, aber so ist es. Ich glaube, wenn ja. das jeder in der Tiefe verstehen würde oder verstehen könnte, nicht würde, weil wollen tun es bestimmt viele, ja. aber wirklich würde, dann ähm, ja. wäre viel anders und wir wären nicht so getrieben und wir wären nicht so im Außen ja. die ganze Zeit könnten mehr bei uns selbst sein. Und das ist schon, ja, aber ich glaube, wir sind da alle auf einem guten Weg dorthin. Sind wir, und es gibt sind mehr ich. Menschen, die darüber so offen sprechen und das ist einfach ja. wichtig. Ja. Ja. ich sag auch
1: immer, es ist ja wirklich ein Prozess, ne? also ich, nur weil ich das jetzt einmal gemacht habe, mit aus der Komfortzone gehen, heißt das ja nicht, dass ich beim nächsten Mal, wenn es wieder ansteht, irgendwas Neues, zum Beispiel auf die Bühne zu gehen, pff. Also, da, da kriege ich trotzdem jetzt schon irgendwie, ne, dass das mir das schummrig wird, wenn ich daran denke, auf eine Bühne zu gehen. Aber genau das ist es, was ich tun sollte. Und da, jedes Mal wird es ein Stück besser. Und es wird ja. wahrscheinlich nie ganz weg sein, so dieses ja. im sein Aber es macht dieses, es entlastet einen, was du gesagt hast, total. Dass ich auch einfach mal in diesem, einfach mal ich selbst sein kann. Ja. Und nicht mal daran denken muss, was muss ich noch leisten? Was muss ich mir machen? Was muss ich machen, damit der mir, dass ich dem gefalle und dem gefalle? Nee. Ich gefalle mir selbst. und und
0: dann ist auch alles andere egal. Ja, ja, so ist es. Meine liebe Wie, können wir die Community dein Caps Keeper Projekt denn jetzt noch unterstützen, damit du auch damit das nächste Level erreichst? Ja, also, ihr könnt natürlich erstmal auf www.startnext.com
1: slash Capskeeper gehen, wenn ihr mögt. Vielleicht kannst du es ja auch verlinken. Und da, ja. das ist es ganz einfach. Da sehe ich auf der rechten Seite, wenn ich jetzt mit dem Laptop reingehe, im Handy weiß ich, steht es dann auch irgendwo, stehen die Dankeschöns. Die kann ich auswählen. Ich kann aber auch einen ganz einfach selber kreierten Betrag. Also jeder kleine Betrag zählt auch wirklich auf 5 Euro kann ich da eintragen und das würde mir schon total helfen, vielleicht einfach auch mal bei Instagram vorbeischauen, da kann man wirklich tatsächlich so meinen, meinen kleinen mhm. Krimi verfolgen, <lacht> wie es weitergeht <lacht> mit äh, der Crowdfunding-Kampagne unter startup unter schule oder einfach auf dem Capskeeper-Profil und da einfach mich so ein bisschen verfolgen. Ich, ich liebe es auch einfach zu lesen, was Leute so von der Idee halten, was sie mit Capskeeper-Zeitkapseln machen würden, ähm, Und auch wenn da irgendwie noch Fragen sind oder so, gerne an mich richten. Und ja, jetzt noch eine Woche. Und ich freue mich wirklich über alles, was da reinkommt, um meinen Lebensraum zu verwirklichen.
0: Sehr schön. Ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen. Ich bin sehr, sehr davon überzeugt, dass du das schaffen wirst. Danke. Und ja... Du hältst mich und hoffentlich meine Community auch auf dem Laufenden. Mach, <lacht> ich, gelaufen Marina, ist. mach ich. Tausend so, Dank. Schön. Dann noch viel Spaß mit deiner Familie in Barcelona. Lass es gut Wie gehen.
1: Wir gehen jetzt Kuchen essen. Ich wecke die jetzt erstmal auf. Das kann ja. ja nicht sein, dass wir hier sind und die machen
0: Powernapping. Ja, vor allem so ein langes. Ne? Wir sind ja, ja. jetzt auch schon ein bisschen dran. Oder die suchen mich schon. Das kann ja. auch sein. Das kann sein. Wunderbar. Meine ja. Liebe, dir viel Erfolg weiterhin. Bis dann. Dankeschön. Bis dann, Tschüss. Maria. Tschüss.